1: Nou, je zei het al in je introductie, veel mensen zijn zenuwachtig als ze onderhandelen. En dat komt omdat ze, wat mij betreft, een verkeerd beeld bij onderhandelen hebben. Ze zien het als iets negatiefs, als een conflict, als een soort gevecht waarin je moet uitkijken. Maar eigenlijk ga je onderhandelen omdat je er met elkaar beter van wordt. Want anders ga je niet onderhandelen. Het resultaat na een onderhandeling brengt je in een betere positie dan waar je voorheen was. Of op zijn minst in een betere positie dan je alternatief. Dus als je het vanuit dat perspectief bekijkt, dan zou onderhandelen iets leuks moeten zijn. Want je gaat erop vooruit.
0: Ja, ja, nou ik begrijp wat je zegt, maar ik heb al heel vaak misschien, is dat ik wel een beetje het probleem, onderhandelingen meegemaakt waarbij je bijvoorbeeld samen met een partner geld moet verdelen. Dan is er 100 procent. En uh, ja, als een van beide partijen meer wil dan 50 procent, dan begint het glazen altijd, denk ik, bij mezelf. Dus er zijn natuurlijk best wel onderhandelingen te verzinnen waarbij er eentje wint en de ander verliest. Is dat misschien het probleem, dat we daar te vaak mee te maken hebben?
1: Ja, nou, daar heb je een goed punt. Kijk, als het verdelen is, bijvoorbeeld verdelen voor schaarste, dan wil je zo goed mogelijk eruit komen. En dan, dan zie je wel dat het conflictmodel leidend gaat zijn. Hè? Want als je onderhandelt, dan heb je aan de ene kant, we worden beter met elkaar, waarde creëren. Maar binnen die relatie heb je verschillende wensen, doelstellingen en dan, ja, dan zul je waarde moeten claimen. En dan zie je inderdaad dat er een win-lose kan ontstaan. Ja, de, ja. Onderhandels... een win-lose is dus
0: dan win ik en de <coughs> ander die verliest. En, en dat is dan vaak het probleem, zeg
1: jij. Dat is het emotionele probleem. Want puur rationeel is het vaak toch steeds een win-win. Want bij onderhandelen wordt met win-win bedoeld... iedere uitkomst waarbij partijen beter af zijn dan hun alternatief. Want je gaat natuurlijk nooit een akkoord accepteren... terwijl je een beter alternatief buiten de onderhandeltafel hebt.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dus je zou kunnen zeggen als ik bijvoorbeeld een salarisonderhandeling inga... met mijn werkgever. Eh, laten we dat eens even als voorbeeld nemen. Misschien ook iets waar veel mensen aan denken als het gaat over onderhandelingen. En die werkgever zou als alternatief hebben dat ik dan zou vertrekken, terwijl het dan zo'n, nou, laten we zeggen, overspannen arbeidsmarkt is. Eh, dan is hij eigenlijk wel blij dat ik toch blijf, ook al kost hem dat wat meer geld, zal ik maar zeggen.
1: Precies. En uit van de werknemer beschouwd, kun je zeggen, een werknemer gaat nooit, als hij meerdere keuzes heeft, hè, een, zeg maar iemand die is afgestudeerd en die gaat solliciteren, en die kan uit drie banen kiezen, dan kan hij misschien wel teleurgesteld zijn dat hij bij een bepaalde baan niet kijkt wat hij wil. Maar als het altijd nog beter is dan wat de twee andere werkgevers hem bieden, die heeft hij toch gewonnen.
0: Ja, oké. Okay. Dus je moet niet zozeer kijken naar wat krijgt die andere, wat krijg ik, maar je moet kijken wat krijg ik nou ten opzichte van de alternatieven die ik anders zou hebben gehad. Dat is eigenlijk het. Dat helpt al enorm om er zo naar te kijken.
1: Ja, precies. Welk referentiepunt gebruik je? Verlies ik ten opzichte van wat ik gehoopt had, of ben ik nog steeds beter af dan mijn alternatief?
0: Ja, nou goed, dat helpt me al een klein beetje. Dat ik moet ik eerlijk zeggen, want dat was voor mij wel een belangrijk punt. Ik dacht, we gaan straks over allerlei tips praten en praktische dingen die je kunt doen. Maar goed, als je van tevoren nou zo gestrest blijft bij onderhandelingen zoals ik soms zelf ook ben, uh, ja, dan, 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 dan helpen al die tips eigenlijk niet. Je moet eerst een beetje van die stress af. En dit is dus een manier om misschien die stress wat te reduceren.
1: Precies, ga er gewoon vanuit dat aan het eind van de rit. Je beter af bent dan waar je nu start. En uh, dan ga je er wat ontspannender in, dan heb je wat meer ruimte voor creativiteit, kun je wat zaken meer overzien en uh, dat helpt allemaal in de onderhandeling.
0: Ja, nou uh, hebben we natuurlijk al een beetje de toon gezet, hè? we hebben het over geld, verdelen, salaris, maar je kunt natuurlijk op veel meer terreinen onderhandelen. Uh, kun je je wat voorbeelden geven, wat voor terreinen onderhandelen mensen zoal?
1: Ja, eigenlijk onderhandel je overal waar je de medewerking van de ander nodig hebt. Hè? Waar je niet kunt afdwingen dat de anderen gaan doen wat jij wil of gaan accepteren wat je wil. Hè? Dus je hebt de medewerking van anderen nodig, maar op onderdelen heb je verschillende wensen, verschillende doelstellingen. nou Dat kan in het werk zijn, dat kan met projectverdeling zijn, dat kan met taakverdeling zijn, het kan thuis zijn. Als je het met je puber hebt over hoe laat moet die thuiskomen. Oh ja, heb ja, ja, je daar ervaring mee zelf? Of? Uh, ja, ja, daar heb ik wel ervaring mee. Mensen, hè? de pubers zullen laat thuiskomen en in plaats van dat we... Een een beetje gaan handje klappen over de tijd. Ik kan zeggen, nou je mag inderdaad zo laat thuiskomen. Maar ik wil dat je vanaf 11 uur je telefoon aan hebt staan, dat je samen fietst eh, en dat je zeker niet op de op de, de elektrische fiets gaat, want er gebeuren ongelukken van. Dus je kunt ook op die manier onderhandelen. Dus thuis, op het werk en uiteraard eh, in het verenigingsleven, et cetera.
0: Ja, ja, ik hoor wel eens dat mensen ook over vakanties echt flinke onderhandelingen thuis moeten voeren. Zijn dat ook typische onderhandelingssituaties?
1: Ja, dat zou ik een beetje vreemd vinden. Stel je nou het volgende eens voor. Je vraagt je partner, waar wil je op vakantie? Je partner zegt, doe maar neukupping. En jij denkt, boe, ja. ik wil naar Mabelja. Dan zou het compromis Amsterdam zijn. Ja, dat, dat is een ja, klassieke doel. Zoveel kilometer naar Noorden,
0: zoveel kilometer naar Zuiden. Ja. Dan in het midden uitkomen. Ja, precies. Maar dat is wel vaak hoe mensen denken. Maar hoe moet je er dan naar kijken?
1: Nou, dan zou je zo moeten beginnen met eigenlijk te exploreren, hè, typische vaardigheid. Dan zeg je, wat is de reden waarom jij naar Neurkupping wil? En dan komt iemand met, ja, ik wil weg van toeristen, ik wil lekker wandelen in de bergen. En dan zeg jij, nou, de reden waarom ik naar Marbella wil is, ik wil juist toeristen op het terrasje kunnen kijken en ik wil naar het strand. Nou ja, dat vind je niet in Amsterdam, maar dan zou je wel naar een nee. plek kunnen, misschien ergens in Zuid-Frankrijk, waar je en de berg in kan, weg van toeristen kan, maar ook naar het strand eh, op het terrasje toeristen kan kijken. Ja, ja.
0: Oké, okay, dus oké, okay, je krijgt al een goede tip direct mee. Ik begrijp dus ook als je bijvoorbeeld onderhandelt met je puber of thuis of over de vakantie, dan moet je eerst eens erachter komen waarom wil iemand een bepaald soort. Uh, uh, resultaat Of waarom wil iemand naar een bepaald soort uh, afspraak toe? Dat, daar beginnen je dus eigenlijk eerst mee. Niet meteen roepen uh, elf uur thuis of uh, tien uur thuis. Nou, laten we er half wel van maken. Maar eerst eens kijken, wat, speelt er dan, wat zit er dan achter die wensen van iemand?
1: Precies. In onderhandelingen Je uh, verken iemand's belangen. Wat is de reden waarom iemand een standpunt of een positie inneemt? En misschien kun je dat ook op een andere manier uh, bewerkstelligen. Een klassiek ja. voorbeeld is bijvoorbeeld, je, je wil afvallen, Ja, dat kan je met een marathon doen. Je kunt het met minder eten doen, je kunt het met gezonder eten doen of met een combinatie. Kijk, de doelstelling, het belang, afvallen, kunnen we respecteren. Maar niet iedereen hoeft thuis zaggereinigd te zijn omdat uh, iemand een bepaald dieet wil volgen. Dan kun je ook zeggen, hey, ja. prima, we steunen je afvallen. Maar er zijn talloze manieren waarop je dat kunt doen zonder dat wij er last van hebben. Precies, en daar zit dan vaak ook de
0: onderhandelingsruimte, de, de belangen die iemand heeft, wat iemand eigenlijk als doel heeft, dat zeg je, dat, dat is vaak een beetje lastig om dat zomaar te veranderen. Maar de weg naartoe, daar kun je met elkaar over spreken. Oké, okay, helder.
1: Ja. Precies. Een klassieke fout die mensen daarin maken, is dat ze naar het compromismodel toe willen. He, we hebben ja. verschillende standpunten en we meet somewhere in the middle. Uh, ja, dat is eigenlijk wat we noemen distributief onderhandelen. Maar de kunst ook is om te gaan ontdekken. We willen verschillende dingen, maar wat vindt de een nou net belangrijker dan de ander? Dus onderhandelen ja. is niet alleen we meet in de middel, maar soms is het ook een beetje uitruilen. Ik gun jou wat meer succes op het ene punt. Als jij je me tegemoet komt op het punt dat ik belangrijker vind dan jij.
0: Ja, ja. Zeg, jij, jij bent echt een expert op dit gebied. Heb hebt er boeken over geschreven. Je begeleidt allerlei partijen op dit gebied. Hoe ben je zelf zo'n uh, meester onderhandelaar geworden eigenlijk?
1: Ja, ik, ik, ik wou ben dat je nu een heel mooi verhaal kon vertellen. Maar het is puur toeval. Ik heb een tijdje okay. bij een bedrijf gewerkt in houten plaatmaterialen. En toen kwam ik op het hoofdkantoor in aanraking met de uh, organisatiesadviesbureaus. Ik dacht, hey, dat is interessant. En ook toen weer toevallig ben ik bij Holland Consulting Group terechtgekomen. En daar zat professor Willem Mastenbroek. En die was destijds ja? expert op het gebied van onderhandelen. En die nam mij onder zijn hoede. En zo is het balletje gaan rollen. Maar had ik bij een ander bureau gewerkt of onder een andere firmant dan had ik misschien nu wel data lopen intypen. Ja, of veranderingen ja. begeleid, wie weet.
0: <laughs> ja, maar goed, maar waarom, waarom vind je het zo aantrekkelijk? Want uiteindelijk zeg maar, ben je al die jaren later nog steeds wel met dit vakgebied bezig. Dus je bent er ook in gebleven. Waarom, waarom is het zo aantrekkelijk voor jou, dit onderwerp onderhandelen?
1: Ja, alles komt samen in het onderhandelen. Op allerlei vlakken, om een paar voorbeelden te geven. Uh, het gaat om het inhoudelijk resultaat. Maar ook om de weg naartoe, het proces en de procedure. Je moet strategisch kunnen denken in de voorbereiding. Maar je moet ook heel concreet operationeel kunnen handelen aan tafel. Je moet gaan samenwerken, maar tegelijkertijd moet je conflict aankunnen. Je moet ook even afstand kunnen nemen om het geheel te overzien en te analyseren. Dus in feite komt alles samen. Korte termijn, lange termijn. Het hier en nu, maar ook het omveld voor, uh, voor het bredere plaatje in oogschouw nemen. Ja, dat, dat blijft fascineren.
0: Ja, ja, is het dan zo, dat ben ik wel benieuwd naar. Um, als je dan met mensen in gesprek bent, wordt het dan ook al snel een onderhandeling? Omdat je nou eenmaal heel erg met dat vakgebied bezig bent of valt het wel mee? Kan je het ook uitzetten bij jou?
1: Nee, ik kan het wel degelijk uitzetten. Ik moet zeggen, toen ik wat jonger was, vond ik het wel ook een sport... Maar dat kreeg soms ook iets ordinairs, iets plat. Dan is het meer handjeklap, hè? bargaining, zoals ze dat in het Engels kunnen ja. zeggen. Het bij bij iedere spijkerbroek dat komt die je koopt een
0: pak melk, ga je dan een onderhandelen of zo? Ja.
1: ja, nou die spijkerbroek vroeger wel, dat pak melk niet. Maar op een gegeven moment vind ik het ook een beetje, ja, een beetje plat worden. Het echte onderhandelen is veel breder. Dan ga je het ook over belangen hebben, over alternatieven, over voorwaarden rond dingen kunnen. En het kost tijd en energie en daar heb je niet altijd zin in. Zeker in het privéleven is het ook niet nodig. Het is ook een beetje soms iemand... Gewoon het succes kunnen en de transactie versnellen.
0: Ja, laten we er eens even wat dieper induiken. Ik hoorde je net iets zeggen over waarde claimen en waarde creëren en ik liet dat toen even liggen, maar ik dacht dat moet ik weer meer van weten. Dus waarde claimen en waarde creëren. Wat, wat is dat precies? Kun je dat uitleggen?
1: Ja, kijk. Uh, wat ik in, in het begin zei, mensen gaan onderhandelen omdat ze denken dat ze er beter van worden. En het kan heel simpel zijn. Ik, uh, als consultant word je ingehuurd en dan krijg je dan een bepaalde vergoeding voor terug. Dus uh, als dat succesvol verloopt, dan zijn zowel de consultant als het bedrijf zijn erop vooruit gegaan.
0: Ja, en dus de consultant heeft dan waarde gecreëerd, maar krijgt er ook iets voor terug. Dat, dat is wat je bedoelt met waarde creëren en waarde claimen?
1: Ja, onder andere de output heeft uh, waarde opgeleverd, maar ook in de interacties de waarde gecreëerd. De consultant die waardeert het geld dat hij krijgt, meer dan de tijd die hij investeert. Dus er zit al sowieso oh ja. een asymmetrie in waardering. Het is hetzelfde als ik een product koop... dan waardeer ik het product meer dan het geld dat ik ervoor moet betalen. En zo is dat in onderhandelen ook. Er zijn gewoon onderdelen waarvan de ander zegt... nou, dat vind ik belangrijker om te hebben... dan wat ik hiervoor teruggeef. En als je maar genoeg ja. van dat soort elementen vindt... creëer je waarde. Dus je gaat met elkaar een akkoord sluiten... omdat je denkt, ik word er beter van. Nou, ja. in die relatie... Zijn er onderwerpen waar je van mening verschilt? Nou, Het meest voor de hand liggende is geld. Of het aantal uren dat je er moet insteken. Of de voorwaarden waar het eindproduct aan moet voldoen. Nou, Daar eh, verschillen partijen van mening. Ja, En daar wil je zoveel mogelijk je zin krijgen. En dat is waarde claimen. Ja, nou, in ja. partnership onderhandelingen zal de focus meer op waarde creëren liggen. En in een eenmalige transactie zal die meer op waarde claimen liggen. En dan heb je het voorbeeld wat jij zegt. Ja, dan gaat dat buikgevoel spelen. Dat win-lose effect.
0: Ja, precies. Maar in veel situaties, bijvoorbeeld op je werk... Als je het hebt over een nieuwe job, eh, dan zou je dus zowel eerst eens kunnen kijken naar dat waarde creëren. En allebei er beter van worden. In plaats van dat je alleen maar kijkt naar dat ene punt waarop je iets graag zou willen claimen. Dus bijvoorbeeld op het gebied van salaris.
1: Ja, want dan krijg je toch een gevoel van uh, die, 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 die werknemer die overvraagt. Of uh, de werknemer, die werkgever, die is nogal zuinig. En dan loop je met een, met een nagevoel weg. Terwijl als je gaat zeggen, wat zijn nou de voorwaarden waaronder we gelukkig worden. Ja, misschien kom je er wel achter dat meer opleidingsbudget een win-win situatie oplevert. Uh, die ene de werknemer ontwikkelt wordt in de toekomst meer waard, kan ergens anders misschien over vijf jaar meer gaan verdienen, maar ondertussen levert hij een, een grotere bijdrage aan het hier en nu in het bedrijf.
0: George, we hebben wat verschillende onderwerpen verkend, zo rond dat domein van het onderhandelen, maar als je nou een onderhandeling ingaat, wat zijn dan een paar stappen die je zou moeten zetten? Waar begint het mee?
1: Het belangrijkste is de voorbereiding uiteraard, nou, daar kun je heel veel over vertellen, maar wat daar essentieel in is, is dat je je niet vastpint op één voorstel, maar dat je in varianten gaat denken. Want als je mensen varianten geeft, dat werkt heel fijn. Dan hebben ze het gevoel van, hé, hey, iemand heeft naar mij geluisterd, die geeft mij opties. En dan voelen ze zich gehoord, wat in onderhandelingen heel belangrijk is. En ze kunnen dan ook kiezen, dat is ook essentieel. En kun je je voorbeeld zegt,
0: geven? Waar, waar kun je dat op toepassen en hoe zien die varianten er dan uit?
1: Nou, wat je bijvoorbeeld uh, uh, nu ziet wat af en toe bij CAO-onderhandelingen gebeurt, is dat partijen uh, voorstellenbrieven indienen en de werkgevers gaan dan uh, in de traditionele manier komen ze met een tegenvoorstel. Uh, of ze nemen een aantal zaken over. Maar nu kunnen ze ook zeggen van nou we hebben van de verschillende bonden hebben we de voorstellenbrieven gehad. In plaats van met één tegenvoorstel te komen komen, we wij ook met twee varianten. Kiezen jullie maar welke jullie prettiger vinden om over door te onderhandelen. Okay. En dat is een vele constructievere uh, manier van onderhandelen. En je kunt het ook klassiek in de transactie doen met bedrijven. Je kunt zeggen, nou, dit product met kwaliteit C kunnen jullie voor deze prijs kopen. Maar we kunnen ook product met kwaliteit B. En dat krijg je voor een lager prijs. Wat spreekt je meer aan? En dan zie je ja. ook of iemand voor geld gaat of voor kwaliteit.
0: Dus door die verschillende varianten aan te bieden of verschillende varianten voor te stellen, kom je er ook wel een beetje achter wat nou eigenlijk de achterliggende doelen zijn van mensen. Is dat dan ook wat je bedoelt?
1: Ja, achterliggende doelen en wat de prioriteiten zijn. En je vergroot de kans om een deal. Want als je een voorstel neerlegt en iemand zegt dat is niks. Ja, dan is het ongeveer 50% kans. Maar als je zegt, wat vind je van? Voorstel A of voorstel B? Welke vind je interessant om over te praten? Dan vergroot je toch de kans dat iemand een van die twee kiest in plaats van nee zegt.
0: Ja, ja. terwijl je al gauw denkt inderdaad. Hè? Je, je doet iemand een voorstel. Ik stel bij voor een aannemer biedt aan een spreken om iets te verbouwen in je huis. Dan willen mensen willen eigenlijk... Alle dingen die dan op, het, op, op het, de offerte staan, maar tegen een lagere prijs. En jij zegt eigenlijk, zo moet je niet denken. Je zou dan eigenlijk twee offertes moeten maken. Eén tegen een lagere prijs, waar ook echt iets minder in zit. En één tegen misschien een hogere prijs. Ja, waar dan iets meer in zit.
1: Ja, of nog een derde variant. Dat je zegt, joh, een medium prijs uh, waar best wel veel in zit, maar uh, ik mag het bij jou bouwen op het moment dat ik het wat rustiger in het werk heb. Misschien wel begin uh, 2023. Daar kun je ja, precies in ja. zijn.
0: Ja. Er zijn allerlei elementen die dus een rol kunnen spelen bij een deal. En die moet je dus eerst maar eens ook dus goed in beeld krijgen op deze manier.
1: Ja, wat zijn al de bargaining chips die we kunnen gebruiken om met elkaar meer waarde te creëren dan alleen uh, de elementen en de prijs? Het kan ook het tijd zijn. Het kan ook zijn, we mogen tussentijds even stoppen omdat we vervolgens nog een interessante andere klus hebben. He, los van het realiteitsgehalte hier, eerst maar eens verkennen wat maakt het interessant voor ons om zaken te doen.
0: Ja, ja. Zijn mensen nou open? Dat is jouw ervaring. Ik heb het eigenlijk nog niet vaak meegemaakt dat je in een onderhandeling zit. En dat als je dan, uh, open aan elkaar ze vraagt, joh, waar gaat het nou jou, jou nou echt om bij deze deal? Dat mensen dan ook gewoon volledig open zijn. Maar misschien lichter dan mij hoor. Ik heb altijd een beetje wantrouwen op dat gebied misschien.
1: Nee, daar heb je een goed punt. Want mensen zeggen, ja, als, als ik vraag aan de ander wat belangrijk is en wat de prioriteit is, dan moet ik dat zelf ook doen. En dan kunnen ze daar misbruik van maken. Nou, ik draai het om. Als jij wil dat de ander jou tegemoet komt op het voor jou belangrijkste punt, dan zal dit op zijn minst moeten weten. Dus dan yes. zul je het moeten delen. Maar wat je niet moet vertellen is de ondergrens van je concessieruimte. Dus okay. als jij bijvoorbeeld zegt van... ik wil deze rapportage zo snel mogelijk hebben... dat vind ik belangrijker dan uh, hoe, uh, hoe je het aan mij rapporteert. Dat mag ook in Word zijn in plaats van Excel. Maar als ik hem maar snel heb... Hè? Dan kun, je daar, dan kun je dat duidelijk maken. Maar je moet niet zeggen, van, ik vraag dat je het nu binnen zeven dagen aanlevert. Maar tussen jou en mij gezweken, het mag over twee weken. Want dan weet je één ding zeker, je krijgt het pas over twee weken.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja. Dus eigenlijk begint het onderhandelen dan al op het moment van het informatie uitwisselen. En dan moet je toch wel een, klein, een beetje je kaarten ook tegen
1: de borst houden, als ik je goed begrijp. Nou ja, waar je je kaarten tegen de borst moet houden is... Wat de ondergrens is to tot hoeveel je bereid bent te gaan. Maar je moet ja. wel met elkaar delen. De termijn vind ik belangrijker dan hoe je het aanlevert.
0: Dit is voor mij ook wel echt een belangrijke les hoor, moet ik eerlijk zeggen. Want weet je wat het vaak is? Eh, vaak vind ik dat onderhandelen dan zo vervelend. Dat spel wat er dan gespeeld moet worden, waar ik dan ook niet goed in ben. Dus dan geef ik direct op mijn ondergrens. Zeg ik, jongens, laat me nou gewoon even eerlijk met elkaar praten. Ik moet het over twee weken hebben. Dat is waar het mij om gaat. Wat kunnen jullie doen? Maar dan heb ik dus eigenlijk, zeg jij, ja, ja, dan, dan, dan verknoei ik het spel eigenlijk ook voor mezelf als ik dat doe. Want dan heb ik mijn ondergrens al aangegeven.
1: Datgene wat je niet vraagt, ga je niet meer krijgen. Datgene waar je niet op ingezet hebt, kun je niet meer weggeven... en kun je ook niet uitruilen. En uh, we zijn niet zo rationeel, hè? We zijn ook heel emotioneel als mensen. Als iemand anders te snel ja zegt... bijvoorbeeld een sollicitant, uh, een werknemer vraagt aan een sollicitant... wat wil je verdienen? En die sollicitant zegt 5000 euro. En die werknemer zegt, akkoord. Dan loopt die, die sollicitant ja. toch naar buiten met... shoot, ik had misschien wel meer kunnen vragen het gaat ook om het proces, hoe de deal tot stand is gekomen. En als het allemaal te snel, te makkelijk gaat... dan denken mensen toch, ah, ik had er meer uit kunnen halen.
0: Ja, ja. dus kun je ook beter misschien tegen iemand zeggen... ook al weet je van, nou, dit is een gouden deal... kun je beter zeggen, joh, laat me er nog even over nadenken. Dat is niet zozeer een soort truc, maar is eigenlijk ook elkaar gunnen... Dat je, dat je, nou ja, achteraf tevreden bent met de deal die je met, die je met elkaar maakt. Absoluut.
1: Absoluut, ja, dat is ja. een hele goeie. Je hoeft niet te zeggen, nee, dat kan ik niet accepteren. Maar je kunt zeggen, ja, poeh, daar moet ik over nadenken. Ik zie wel lichtpuntjes. Uh, ik denk dat het wel goed komt, maar ik kan je nu nog niks uh, toezeggen. Alleen al voor dat, voor dat draagvlak, die acceptatie, absoluut.
0: Zeg, nou heb je ook een boek geschreven over... Dirty tricks. De dirty tricks van het onderhandelen. We hebben het tot nu toe gehad eigenlijk over heel net onderhandelen. Verkennen. Wat wil die ander nou echt? Wat zijn belangrijke dingen? Maar wat zijn nou echt dirty tricks? Niet zozeer misschien om ze zelf te gebruiken, maar in ieder geval wel om er alert op te zijn op zijn minst.
1: Ik kan er wel een paar noemen die vaak gebruikt worden. Eentje lijkt heel onschuldig, maar die is heel vervelend. Dat is richting het einde. Partijen zitten bijvoorbeeld nog 10.000 euro aan elkaar. En dan zegt ja. iemand. Nu kunnen we wel gaan dooronderhandelen. Maar we kunnen ons heel constructief opstellen. We delen de pijn. Jij vijf, ik vijf. Ja, ja. Het lijkt op het eerste gezicht geen dirty trick. En het hoeft het ook niet te zijn. Maar wat iemand doet is. Die isoleert dat laatste geschilpunt. En zegt dan. Zullen we de pijn verdelen ieder vijf. Maar misschien als je uitzoomt. Als onderhandelaar. Heb je gezien dat jij al best wel veel concessies hebt gedaan. En dan is het helemaal niet zo redelijk. Om die laatste 10.000 door tweeën te splitsen. Dus ook hier geldt. Even uitzoomen voordat je primair reageert. Dus ja, zullen we het verschil ja, dat het delen. Dat is eentje die snel gebeurt. Ja, ik heb ook nog wel een vraag.
0: Dit vind ik wel heel erg leuk hoor. Dit is, hier ben ik al heel vaak in getrapt. Er zijn er nog meer waar ik op moet letten?
1: Ja, ik heb er nog twee die uh, gebruik maken van uh, psychologische denkfouten. Eén is de fuik. En de ja? fuut maakt gebruik van uh, losse version. Hè? Het idee dat, dat mensen hebben moeite om tijd of geld dat ze ergens in geïnvesteerd hebben... om dat los te laten. En die blijven maar tijd en geld investeren... omdat ze het verlies niet willen pakken.
0: Ja.
1: En wat gebeurt er dan... Uh, dan laat een tegenpartij die het trucje uitvoert, uh, die laat, houdt iemand dat lijntje. Die zegt, nou we zijn geïnteresseerd in je product en dienst, kun je ze in offerte uitbrengen. Nou dan zeggen ze, gefeliciteerd, u bent door naar de volgende ronde. En iedere keer is die persoon door naar de volgende ronde, maar moet er meer tijd in investeren. Omdat R&D wil nog eens met hem praten, dit bestek moet uitgewerkt worden. En aan het eind zeggen ze, nadat nou, die persoon er veel tijd en geld in heeft geïnvesteerd. En uh, gecommit is, u bent het geworden, op één voorwaarde. Er moet 10% van de totale som af. En op ja, ja. dat moment ja. denkt iemand. Boe, had ik dat geweten. Daar was ik er nooit aan begonnen. Maar ik heb er nu zoveel tijd in zitten. Dan maar een deal. Ja. En dat maakt ja. gebruik ja. van losse version. En wat is de dirty trick? Die andere partij die denkt. Als ik aan het begin die stevige concessie vraag. Dan zal die nee zeggen. Maar aan het eind zit hij er tot in zijn nek in. En dan durft hij geen nee meer te zeggen. Ja. Ja. Maar ja. Het, zoals bij losse version. Het maakt niet uit wat je erin gestopt hebt. Je moet je afvragen. Alles wat ik er opnieuw instopt. gaat dat rendement opleveren. Dus op het moment ja. dat je denkt. Oeh, dit wordt een verlieslatende case. Nee zeggen.
0: Toch nee zeggen. Ik heb, ik heb, nog één tip. Al, heb je er veel tijd in gestoken? Ja, precies. Ja, ja. ja en de tip en je, 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 zei, moet je zei dat je er drie had. Je hebt er nog eentje ja. Voor ja, ik heb nog,
1: ja, ja. En Voor de losse versie heb ik nog wel één belangrijk ding. Belangrijke ja. dingen in onderhandelingen worden vaak aan het begin besproken. Dus weet dat als iemand jou deze truc flikt, dat het waarschijnlijk niet essentieel is. Want dan was het wel aan het begin van de onderhandeling naar voren gekomen. Oké, okay.
0: oké. Okay. Dus je ja, de kunt derde, er nog, de nog wel in uit, waarschijnlijk.
1: Goed, de derde, ja. De derde is de bogey. En de bogie maakt gebruik van het principe van wederkerigheid. Het gevoel dat als iemand jou wat geeft, dat je ook terug, uh, wat uh, terug wil doen. Maar iemand bij een bogey, die gaat moeilijk doen over allerlei onderhandelonderwerpen... waarvan hij een aantal helemaal niet belangrijk vindt. Die zijn helemaal niet essentieel. Maar die geeft hij dan vervolgens weg. En dan lijkt het alsof hij een hele belangrijke concessie heeft gedaan. Het was helemaal niet belangrijk. Ja. Maar nu zit jouw beurt om ook een concessie te doen. Dus als iemand bijvoorbeeld, om het oude voorbeeld aan te halen, zoiets heeft. Ja, ik sta onder tijdsdruk, ik moet snel je rapportage hebben. En iemand zegt, Nou, oké, okay, ik geef je een weekje extra. Maar nu moet jij mij wel dat heel gedetailleerde in Excel aanleveren. Dan denk je, Oké, okay, die persoon heeft een concessie gedaan. Oké, okay, ik lever het gedetailleerd aan. Maar die ja. persoon die stond helemaal niet onder tijdsdruk. Die liep alleen maar een beetje dat spel te spelen. Dat is de bogey.
0: Ook herkenbaar. Ja, ik denk dat we allemaal, als we nu zeg maar zitten te luisteren, denken: Oh ja, dit, dit, dit hebben allemaal een, of we allemaal ofwel eens een keertje gebruikt of wel eens een keertje uh, uh, gebruikt zien worden
1: in een onderhandeling. Misschien wel tegen onszelf. Ik um, heb nog de allerbekendste, als ik nog even wacht. Ja, mag. ik vind ze prachtig. Vertel. <laughs> Is natuurlijk de salami-tactiek, hè? En de salami-tactiek is dat iemand je niet in een keer... als hij het hele offerte doorloopt of het contract doorloopt... in één keer om een grote concessie vraagt. Want ja, dat ja. is een te groot stuk worst. Maar die snijdt het in kleine plakjes. Dus die loopt van boven naar beneden het contract door. En dan zegt hij, nou, die staffel, zou die misschien uh, ietsje eerder kunnen ingaan. En jij denkt, ja, dat is een relatief klein verzoek. Prima. En die betalingstermijn mag die misschien tien dagen naar achter. Ja, je denkt, ach, oh klein verzoek, dat kan wel. Krijg ik misschien één procent korting? Ach, ja, klein verzoek, dat kan wel. Maar aan het eind van de rit, als je al die kleine verzoekjes... CQ salamiplakjes bij elkaar optelt... heb je toch een heel groot stuk worst weggegeven... zonder dat je het gemerkt hebt.
0: Ja, mensen, nou, ik heb een hele hoop geleerd. Ik heb druk zitten meeschrijven hier. Als je nou één tip zou moeten noemen aan het einde... iets waarvan je zegt, probeer dat nou eens een keer... bij de volgende keer dat je in een gesprek zit,
1: als tip voor jou. Nou, een combinatietip. Probeer nu eens als eerste met een voorstel te komen. En dan sla je een psychologisch ankertje. Dat eerste voorstel gaat toch als, de, als een richtpunt... Uh, fungeren in een onderhandeling. Wacht dus niet dat een ander als eerste met een voorstel komt. Want vaak pas je je tegenvoorstel al aan aan het eerste voorstel van een ander. Ja. En als je met het eerste voorstel komt, heb het lef om gewoon te vragen wat je wil hebben. En niet zoals veel Nederlanders doen, openen met een compromis. Met het idee, ja, datgene wat ik vraag, daar komen we toch niet op uit. Nee, zeker niet, maar dat is het startpunt van de onderhandeling. Want als je open met een compromis, dan eindig je met een compromis van een compromis.
0: Ja, en dan verlies je twee keer eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Precies. Ook heel herkenbaar, ja. Zeg, uh, dankjewel, George van Houtem. expert op het van onderhandelen. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. Dankjewel, ik vond het heel fijn. Dit was de Ben Tichelaar podcast. Wil je op de hoogte blijven van de beste tips... onder meer uit mijn podcast, ga dan naar tichelaar.nl slash bnr... en meld je aan voor mijn nieuwsbrief. Dank voor het luisteren. Een kleine update maakt een wereld van verschil...